0: Fiquem agora com Pai Ideias
1: Cast. Estamos aqui com Gabriela Couto, Vitória Aérez, Bruno Novaes, Jana Carla, Micael Mello e eu, Vinícius Franco, para conversarmos com a professora Filipa do Instituto de Filosofia da UFO. Para falar sobre um tema que hoje está muito pertinente, que tá todo mundo comentando sobre essa questão, e a gente chama a professora aqui para estar tá nos contribuindo com o seu conhecimento a respeito desse tema tão urgente, né, da nossa contemporaneidade, que é a chamada cultura do cancelamento, ou política do cancelamento. Então, a gente vai estar tá reservando um espaço aí para estar tá discutindo sobre essa questão. E a gente já agradece a disponibilidade da professora em estar tá falando com a gente. A gente se sente muito honrado com a sua presença. Você sabe que a gente respeita muito e a gente fica muito feliz e grato por você estar com a gente aqui presente no podcast.
2: Bacana, Vinícius. Muito obrigada. É, na sua pessoa, eu cumprimento todo o Pet para Ideia, já agradecendo pelo convite. E é, fico feliz de a gente poder trocar uma ideia aqui, né? É mais ou menos essa a proposta. Então, obrigada pelo convite. E vamos começar a nossa, nossas trocas.
1: Vamos começar pela definição, né? De forma bem socrática. É, o que, que seria a cultura do cancelamento né? Ou a chamada política de cancelamento Será que ela é assim tão nova O que, que você pensa a respeito disso Como que você definiria Qual que é a sua posição pessoal a respeito dessa, dessa política Quais são os pontos fortes, se há Quais são os pontos fracos, as baixas Dessa política de cancelamento Então acho que a, a gente já pode começar por aí Beleza
2: Bom, então, vou falar algumas coisas, Vinícius. Como é que tudo isso chega para mim, com as coisas que eu vejo acontecendo e com as coisas que eu venho lendo, né? Para a gente mais ou menos ver se a gente está falando da mesma coisa, se a gente vai se entender, ou em alguns momentos, quem sabe, até se desentender sobre o assunto, que também faz parte. E acho que isso só pode contribuir para a gente ter um debate interessante. É, política ou cultura de cancelamento me faz pensar, assim, uma, uma primeira coisa que me ocorre, é que o próprio termo, talvez, né, ele já aponta para a maneira como nós estamos vendo o que, que é inserir-se numa esfera de comunicação, de debate, né, de ou de escuta e de, ou de não escuta né, e de recusa da fala do outro, enfim, que é essa ideia de cancelar. Né? Assim, eu fiquei pensando, quando vocês me pediram para falar sobre isso, e eu fiquei pensando como o termo ele já remete a uma coisa digamos assim, quase que utilitária, né? assim, quase que instrumental. Né? O que, que eu cancelo? Sei lá, eu faço um pedido de uma coisa e aí eu cancelo. Então, eu é, faço uma compra, faço uma é, me envolvo de alguma forma com alguma coisa no sentido utilitário, alguma coisa que me é útil e, e cancelo isso. Então, isso me fez pensar que até o termo, ele já nos mostra que essa prática, ela diz muito respeito à maneira como a gente está entendendo, infelizmente, né? a relação entre as pessoas e a relação entre as falas que essas pessoas são capazes de trocarem umas com as outras. Né? Assim, nosso, o nosso debate, as nossas trocas, a esfera de debate que, em que a gente se insere, ela talvez esteja muito perpassada por esse elemento de uma racionalidade instrumental. Eu fiquei pensando assim. E aí, nesse sentido, cancelar o outro ou cancelar a fala do outro contém, pelo menos em parte, a meu ver, né, esse elemento de uma instrumentalização do discurso, da linguagem. É claro que existem também outras coisas aí em questão, porque, independentemente é, de onde está vindo essa fala que é cancelada, né, a, a, esse cancelamento, ele diz respeito a uma recusa muito radical, e radical no mau sentido, né? Porque se assim, a gente pensar A radicalidade no âmbito do discurso No âmbito da defesa de uma pauta Ela é uma coisa importante assim, Se a gente não vai até a raiz de um problema No sentido de apontar O que, que deve poder ser feito é, Para se levantar uma causa Para se lutar por um direito enfim É uma coisa muito importante Mas talvez haja uma confusão Entre radicalidade e às vezes Falta de respeito mesmo E truculência Falta de tolerância Eu acho que talvez essa prática de cancelamento esteja vinculada a isso. Né? Assim, há uma recusa é, instrumental da fala né? e, do, e do próprio outro, em geral, é, pelo simples fato de ser outro e não se enquadrar ali na, na, nos elementos que eu trago da minha formação, da minha cultura, os valores que eu pratico, enfim. Então, de saída, eu diria que a, a política do cancelamento ela tem esse elemento bem nefasto, na verdade, né? como uma coisa que é, talvez aponte para a nossa incapacidade né? de fazer do debate, do discurso, da, das trocas, ainda que com conflitos e discordâncias, né? uma coisa minimamente partilhável, né? como se a gente puder, não, não conseguisse se inserir num discurso é, e lidar com a diferença. É isso que ocorre, eu diria assim, de saída em primeiras linhas, quando eu penso ou quando eu é, escuto e leio alguma coisa sobre política de cancelamento? O que, que você me diria?
1: Bom, eu acredito que, tipo assim, você pegou uma uma, uma parte da, da discussão que fala muito sobre o discurso, né? O cancelamento, como o cancelamento do discurso.
0: Uhum. E eu
1: sei que discurso tem um, uma amplitude grande, né? Ela envolve várias práticas. Mas eu acrescentaria, talvez, que ele não, não ficaria só reduzida a parte da linguagem. Porque, pelo menos, quando a gente vê assim que uma pessoa foi cancelada, por mais que tenha muito a ver com o seu discurso, a parte da pessoa que é cancelada é praticamente toda a vida dela. né? Se ela tá dentro de um ramo profissional, toda a vida dela profissional é cancelada. Praticamente, as muitas pessoas que passam a apoiar essa pessoa é só família e amigos se usar, né? Então, assim, eu acredito uhum. que tenha muito assim, a parte da linguagem, até porque tem muitas pessoas que são canceladas por causa de um tweet de 2010, uhum. o que denota até uma certa atemporalidade do, do cancelamento, porque não uhum. importa se você falou isso aqui agora ou faz uma semana, pode ser uma coisa que você falou lá em 2010, você pode ter mudado radicalmente desde então, que essa uhum. atemporalidade do, 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 do cancelamento vai te atingir do mesmo jeito. Mas, por mais que possa ter né, um start com a fala, ela se estende para praticamente todos os ramos da vida do, do, do indivíduo, né? Atingindo Sim. a sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida afetiva, né? A pessoa praticamente é, é, é colocada num limbo, né? Aquele uhum. cara que fez uma operação do olho, esqueci o nome dele agora, que é um youtuber... É, quando saiu um caso de suposta pedofilia dele, hoje esse cara tá pedindo, tá, tá sobrevivendo de doações para pagar aluguel. Uhum, e é um... Então, eu, eu, uhum. eu acho que é só isso que eu teria assim para acrescentar mesmo, que parece que essa que a amplitude da, do cancelamento atinge áreas além da própria fala.
2: Sim, sim. É, na verdade, quando eu falo é, em discurso, em linguagem, é, existe essa dimensão, eu acredito, né? prática, objetiva, concreta do discurso, eu vejo um pouco assim, né? E, e junto com isso que você falou, haveria ainda todos os elementos psicológicos implicados, né? Tudo que pode representar, como você está colocando, né? O, o desfazimento do, do sentido mesmo da existência daquela pessoa por conta é, de uma fala, de um ato, enfim. E eu, e eu fico pensando, Vinícius, que... que... Você, você, uma das primeiras coisas que você me perguntou foi assim: isso é uma coisa nova, né? E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que essa política do cancelamento, ela acabou ganhando essa dimensão, né? E esse sentido, muito possivelmente porque na nossa cultura essa prática ela se voltou para essa dimensão virtual, né? Assim, a, a nossa vida virtual ela é muito marcante hoje em dia, né, a gente, a, a, o cancelamento, ele não é algo muito distinto do linchamento, se você pensar, né, assim, e, e essas coisas são, é, essas práticas são aquelas que nenhum indivíduo é capaz de admitir que ele seria capaz de fazer, né, então a gente tende, até dando margem para a própria política do cancelamento, a achar que isso é uma coisa do outro, achar que isso é uma coisa que, né, só pessoas muito odiosas e violentas são capazes de fazer, como no caso de um linchamento, né, o fato é que existem muitas coisas que atravessam a meu ver, né, a linguagem, a racionalidade, enfim, e que dizem respeito a, essas, a esses elementos mais afetivos nossos mesmo, né, que são coisas que a gente entra na cultura, né, pensando aqui num sentido praticamente psicanalítico de cultura, né, em que a gente refreia esses impulsos, essas pulsões como forma de de viver em sociedade, de partilhar coisas, né, e de sanar muitas vezes os seus próprios Instintos seus próprios desejos em nome de uma convivência em comum. Mas aí resquícios disso permanecem ali, permanecem ali. Né? A, gente, é, é, a gente não tem como, é, como pensar, a meu ver, que a gente que a nossa cultura pudesse ser algo completamente isento disso. Isso que eu quero dizer são as nossas, os nossos afetos mais recônditos, né? que aparecem mesmo quando a gente está ali se esforçando para fazer um uso plenamente lógico e racional da linguagem, mais uma vez, né, e aí, é, e, e essas coisas que você acrescentou, obviamente, minhas práticas também, o fato é que, dada essa nossa vida virtual, né, que, sobretudo, foi intensificada, né, por conta da pandemia, né, desses movimentos de isolamento que a gente tem tido, que fazer, né? É, é, isso se, se revelou de maneira muito mais drástica. Mesmo antes da pandemia, eu me lembro, é, você mencionou um caso do youtuber, né? E eu me lembrei de uma imagem, de um, um vídeo, é um meme, né? É, de um, uns cachorros latindo uns para os outros com uma grade na frente entre eles. Eu não sei se você chegou a ver esse meme, né? Tipo, são alguns cachorros raivosos de um lado da grade e outros do outro lado. E eles estão se agredindo, se gritando uns com os outros, né? Os que estão de um lado e os que estão do outro lado. E a grade tá abrindo então assim, enquanto a grade está no meio, eles estão se atacando, quando a grade abre, eles fogem, eles, eles não se enfrentam, quando eles estão ali, na hora do corpo a corpo, eles desistem do corpo a corpo, mas enquanto a grade está protegendo, eles ficam latindo agressivamente uns para os outros, então eu acho que o cancelamento, ele tem um pouco disso também, a gente está distante da pessoa, eu não estou dizendo que as pessoas não sejam capazes de agredir violentamente, ou mesmo de cancelar, sem ser nesse sentido violento, né, eu acredito que a gente também tá falando disso, né, muitas vezes a gente pode cancelar alguém de maneira plenamente razoável, racional, razoável não é a palavra, né, racional, eu quero dizer, né, sem assim, você estar tá afetado, mas é, esses elementos afetivos, eles acabam sendo é, coisas que são muito mais, é, a gente libera isso muito mais pelo fato de não estar tá tendo ali um corpo a corpo, um olho a olho, que vai exigir de mim, né, um engajamento maior, uma, é, uma responsabilização maior pelos meus atos. Porque eu estou ali de frente para a pessoa. Para quem eu estou dizendo, olha, você simplesmente não merece ou não tem como mais fazer parte, partilhar aqui dessa nossa esfera comum. Né? Você, por algum motivo, está escrachado da sociedade, da cultura. O que, que você me diria?
1: É, não, eu concordo plenamente. E quando você falou que seria uma espécie de é, linchamento virtual, eu lembrei da lei de linch, né? que daí que vem o termo, né? Linchamento que já é uma coisa muito uhum. mais antiga, né? E que já que já remete a tempos imemoriais, né? Inclusive, no nosso próprio imaginário moderno, tem a questão de Jesus e a mulher, adúltera, que, uhum. que sofreria uma espécie de linchamento ali do, do, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos, dos mais velhos religiosos da, da sociedade judaica, e Jesus ali interviu, né? Eu acho que, inclusive, essa poderia ser uma boa imagem para se falar hoje em dia do cancelamento que é feito atualmente. Né? Uhum. Mas a, aproveitando aí o gancho dessa, dessa questão, gostaria de puxar uma, uma questão terminológica mesmo. É, a gente iniciou a, a podcast falando de cultura e política, né? do cancelamento. Quais dos dois termos seria mais apropriado para estar tá discutindo essa questão? Porque quando a gente fala de cultura, parece que remete a uma coisa mais coletiva e parece que política já é uma ação mais específica. Então, seria uma, uma coisa mais coletiva mesmo, essa questão da, do cancelamento, ou ele é um problema mais grupal, individual, para assim dizer?
2: Então, eu fiquei pensando sobre essa sua pergunta, não sei se eu saberia respondê-la, se a gente está falando de uma cultura, de uma política, eu não sei se a gente, se eu tenho elementos para distinguir inteiramente uma coisa da outra. Né? É uma coisa que nós fazemos, e é uma coisa que eu acho que não tem muito como a gente distinguir. É uma ação individual de uma cultura que nos incita ou que de alguma forma é conivente com essa prática individual, sabe? Assim, eu acho que é, se a gente está falando, mesmo que a gente esteja falando de algo é, é, de que alguém pode ser responsabilizado, né? Uma prática individual que envolve um engajamento moral, né? Um comprometimento pela sua pela sua fala, enfim. De toda maneira, é, a gente, é, o fato de nós estarmos falando sobre isso, né? Mostra que é, há toda uma uma cultura envolvida nisso, né? Então eu não, eu não sei se eu é, optaria em, por um termo ou outro. Eu não sei se essa é uma questão que pudesse ser estabelecida por meio desses termos, sabe? Na, pelo menos no momento, eu não vejo que a gente possa encontrar muita diferença em torno de uma cultura ou de uma política. O fato é que é uma prática e ela é bastante nefasta, né? É como eu penso.
0: Professora. Diga, eu fico pode... pensando, então, aproveitando o gancho dessa pergunta, né, sobre se é cultura do cancelamento ou uma política de cancelamento. E eu fico pensando na imagem do Sócrates sendo cancelado pela, ali, pela cidade. E foi mais que um ato político, porque tá certo que ele foi condenado, né e, e se as razões pelas quais ele foi condenado, se são certas ou não, ou se foram uh, condizentes, é, é discutível se ele cometeu de fato aqueles crimes e tal. Mas me parece que é tipo um cancelamento meio político pelo lado da cidade, de querer fazer ele uh, hum. ser incriminado, justamente porque ele estava balançando as rédeas até então do senso comum ali. né
2: Sem dúvida é político. Né? Assim, é, quando eu falei sobre não... Poder decidir por um dos dois termos, se é uma cultura ou se é uma política. Não, não retiro disso o fato de esta prática ela ser necessariamente política. E de ela ser política num, num péssimo sentido. Né? Ela é, a meu ver, a prática né? ou uma política, ou uma cultura que aponta para a nossa incapacidade política, era o que eu diria assim né para, para as falhas, para os limites da nossa vida política né para, para, para os limites que nós vivemos na passagem do engajamento moral para a ação política né para aquilo que me faz enquanto indivíduo estar vinculado a uma sociedade, a uma cultura né e a me colocar nela no sentido de, de um público, na, na relação com o público eu colocaria assim então para mim é sempre uma questão política, ela é uma, sem dúvida, uma, uma política Não só porque é uma prática política Mas porque envolve todo um contexto político Dessa relação com o público aí Uma das coisas que vocês tinham pensado como questão Era assim, se haveria um lado positivo Disso, né? Ah, a gente discutiu aqui já um pouco né, e, e muitas pessoas são capazes De, de se, se representar isso Ou leem sobre né, Fazem uma, uma imagem disso tudo é, Como uma coisa muito negativa né? e, você, e aí vocês questionaram assim Mas haveria um lado positivo nisso? Que seria por exemplo, o fato de o indivíduo é, que é cancelado ali, né, ter de responsabilizar pelos seus atos, pelas suas falas, enfim, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando é, sobre o modo como nós fazemos a leitura, né, e sustentamos as nossas práticas, né, é, daquilo que é, daquilo que deve ser recusado mesmo. Então assim. A gente sabe que você, por exemplo, mencionou um caso de pedofilia, né? ou há outros casos em que esse cancelamento está vinculado a práticas que são elas também bastante nefastas, coisas que nós, por valores ou por lei, né? ou por demais comprometimentos nossos na cultura, na civilização, nós não queremos ter entre nós e, e nós gostaríamos que aquilo não acontecesse, uma vez que acontece, a gente tende a rechaçar. Mas parece que é, talvez isso aponte até para os limites das próprias instituições né? que nós, Sem as quais nós não podemos viver né? Mas que, por outro lado talvez revele uma separação, uma cisão entre o que as pessoas fazem no seu dia a dia, ou acreditam, ou pregam né? e tem como valor, e aquilo que institucionalmente se faz, né? aquilo que o sistema jurídico faz, aquilo que a polícia faz, aquilo que o Estado faz. Né? Parece assim, uma coisa tão distanciada da nossa prática diária, coletiva, que é como se a gente achasse que fosse necessária uma segunda instância de julgamento. Então, assim, o indivíduo que ele comete um crime de pedofilia, ele precisa ser preso, né, ele precisa pagar por esse crime, supondo que o crime aconteceu, porque você colocou bem, né, Nós, uma notícia, não, antes mesmo que isso fosse comprovado, confirmado, que o indivíduo, né, tivesse ali é, provas do seu crime, que ele fosse julgado e condenado, o indivíduo já é cancelado. Mas aí vamos, vamos pensar no caso em que as pessoas são canceladas por terem efetivamente cometido um crime, muitas vezes nem um crime de pedofilia, mas algo antes disso, às vezes, você falar, né, você incitar o ódio, não deixa de ser um crime também. né Você fazer ameaças, você... É, ameaçar a vida, é colocar a vida em risco nesse sentido aí, né então, é, e aí vocês me questionariam mas ainda esse caso a política do cancelamento ela não seria uma coisa como se fosse uma espécie de segundo julgamento, ou de primeiro julgamento nem segundo, né, um julgamento em que as pessoas se sentem de alguma forma fazendo justiça com as próprias mãos então eu acho que de alguma forma é, sei lá, se isso acontece com alguém muito próximo meu, eu vou ser a primeira pessoa a reagir de maneira muito agressiva, muito violenta e vou querer cancelar essa pessoa por essa razão, né, e por outras, é que nós queremos acreditar, né? Nós construímos as nossas instituições para que nós não tenhamos que fazer justiça com as próprias mãos. Tem a ver com aquilo que eu vinha falando, sobre entrarmos na civilização e com isso abrirmos mão de uma certa... Termos de, de para entrar nessa cultura, é, suprimir uma série de impulsos, uma série de pulsões que nos levam, de alguma forma, a aniquilar o outro mesmo, né? e que são coisas que fazem parte de nós e que, de alguma forma, nós precisamos nos haver com isso. Então, talvez haja aí um distanciamento muito grande entre o que nós instituímos e o que nós fazemos no nosso dia a dia, como se as instituições, elas... É, é, eu não estou fazendo aqui uma crítica das instituições, essas instituições a que eu fiz referência, mas talvez o nosso modo de relação, né, o modo como elas estão colocadas, o modo como nós fazemos parte delas, né ou, ou não fazemos parte, revela um pouco disso, né porque se os indivíduos precisam pagar pelo que eles falam e pelo que eles fazem, né, certamente a via não é essa política ou essa prática do cancelamento, né, que em nome de um ato ou de uma fala, tira ali o indivíduo completamente de circulação existencial, digamos assim, né, tentando usar um termo que vá a fundo dos problemas que o Vinícius tinha colocado, né, de, de as consequências disso serem muito mais drásticas do que simplesmente uma fala cancelada. Mas, por outro lado, há também, a gente viu, é, sob essa égide da política ou da cultura de cancelamento, é, muitas pessoas que tiveram suas falas canceladas na ausência de um questionamento sobre questões de privilégio muito, muito, muito bem estabelecidas, muito bem colocadas, né? exercício de poder, né? e, em que sentido esse poder está vinculado a uma série de privilégios que nós sabemos que marcam muito é, a nossa cultura. E aí eu acho que a questão ela já entra por, ela já tem outro viés, né? Ela já, ela já envolve outros elementos, que é o, a dificuldade de você tirar de jogo de fala, tirar da fala um indivíduo pelo fato de ele não ser o indivíduo mais apropriado ou mais é, capacitado, habilitado a politicamente, culturalmente socialmente abordar determinado tema, que é outra coisa muito, muito complicada, é outra coisa muito difícil, né?
3: Professora, aproveitando o gancho, eu tenho uma dúvida, assim, é, dado o que a senhora falou, né, enquanto política de restrição né, e tudo mais, essa tendência né, social, assim, de bloquear a fala, intervir do, no, no próprio outro, né, conseguir colocar limites até na própria circulação que o outro pode ter, né, porque muitas vezes a pessoa sa sai na rua, assim, e é coagida, né, e tudo mais. O então, que eu queria fazer era, um pouco fora do roteiro, e aí eu peço licença para a senhora, porque, assim, uma das... Pensando na fala e tal, é sobre a questão midiática do cancelamento. Então, um termo relativamente novo. Normalmente, quem é cancelado são indivíduos que estão na mídia, né? São indivíduos uhum. que produzem algum tipo de conteúdo midiático e recebem, vivem, né? Se sustentam através de produção de conteúdo midiático e tudo mais. E, normalmente a política do cancelamento é sempre do grupo que consome aquele aquele conteúdo. né? Uhum. Porque as pessoas que não consomem não tem por que cancelar, porque não tem não tem aquele... Não vem o que a pessoa falou e aí acaba não tendo esse cancelamento. Normalmente, o cancelamento é quase sempre do próprio grupo que consome aquele conteúdo, que se revolta né, por alguma fala ou alguma notícia, como o nosso colega o Nis falou, ou alguma coisa do tipo. Nisso vem essa intervenção política, social, cultural ou qualquer coisa. E aí a pergunta é justamente sobre isso. Até que ponto as relações midiáticas, assim, de capital também, né? São intrínsecas, assim, a essa política do cancelamento. Se essa política do cancelamento é um sintoma disso, talvez, entende?
2: Nossa, Bruno, muito boa a sua questão. Eu... eu... Me fez pensar várias coisas aqui, não sei nem por onde eu começo, deixa eu ver aqui. Eu acho que é, faz muito sentido o que você está colocando, porque eu estava pensando assim, a gente vive, a gente, sei lá, a gente estuda filosofia e lê várias coisas sobre argumentos que marcaram muito a história da filosofia e que foram produzidos em contextos específicos da sociedade é, ocidental, por exemplo, né? Mais especificamente, no nosso caso, é, e aí a gente vai vendo como as coisas mudaram de lá para cá, né? Sei lá, vocês mencionaram Sócrates, enfim, né? O quanto a gente talvez não tenha, não digo a gente, eu estou usando uma abstração grande aqui, né? Que nos leve a minimamente problematizar problemas como esses que dizem respeito a nós e a demais viventes no, no momento, né? No mundo nesse momento, a gente passou por um processo extenso, e a gente passa cada vez, de massificação muito grande, né, se nós, nós temos nós, é, eu me lembro quando na década de 90, a gente começou a estudar na escola, aquela coisa da globalização olha, o que, que é, eu me lembro no meu livro da escola né? globalização, o que é? Né? Assim, e aí, é, e assim e aquilo já era o um discurso que estava sendo colocado, né, às vezes, numa orientação mais neoliberal, que, tem, que, que marcava aquele livro escolar, né, e que é, falava da globalização como um fenômeno, o surgimento da internet, enfim, e é como se aquilo tivesse chegado para resolver os nossos conflitos, marcados por esse processo de massificação, que a sociedade industrial, e pós-industrial, né, trouxe para nós. Né? Nós vivemos uma cultura massificada, esse é o ponto. Né? O que, que quer dizer essa massificação? Né? Quer dizer, basicamente, que esse diálogo que eu estou tendo aqui com vocês, que são meus estudantes, com quem a gente, pelo menos até um, recentemente, né, tinha uma convivência, enfim, é, é, ela é uma coisa muito distinta da, do modo como eu me relaciono interculturas né? ou com blocos de pessoas, né? comunidades, enfim. E aí, essa massificação, que de alguma forma né? imaginou-se que isso poderia ser traduzido numa linguagem universal pela internet, pela globalização, se revelou um projeto, um processo fracassado demais, na verdade. Né? Porque o que acaba acontecendo é que, para nós, é cada vez mais notável para mim como esse isso de aparecer na mídia é uma coisa que é, que é um valor muito muito guardado né assim então é, é a gente querendo ou não isso de aparecer na mídia conquistar um espaço na mídia ter seguidores é uma coisa que é muito importante para as pessoas no sentido massificado né assim uma, uma grande parte das pessoas sei lá eu, eu arriscaria dizer a maioria né sente que a sua vida em comunidade, em sociedade, a sua aceitação, né, assim a imagem que fazem de mim, o que que eu vou ser, como, né, de, como qual o papel que eu desempenho nesta sociedade, né, qual é, de que maneira eu sou visto, como que a minha profissão pode de alguma forma ter esse reconhecimento? Ela está vinculada a esse reconhecimento massificado, a esse reconhecimento midiático né? Então mesmo quem não está lá, quando eu digo está lá é, é o blogueiro, é a pessoa que, que forma opinião, como você de alguma forma, você não falou sobre esses termos, né? mas eu entendo assim. Esses indivíduos que, de alguma forma, ocupam esse espaço porque propagam certas ideias, certos discursos e tal, e angariam seguidores. Né? Então, assim, nós estamos falando é, é, do modo como esse debate que nós estamos tendo aqui que acaba não podendo acontecer com uma, uma quantidade muito grande de pessoas, ele é traduzido de maneira muito ruim para esse elemento massificado. Então, é, é a maneira como eu supostamente me comunico com os meus seguidores. E, e não comunica. Na verdade, tem aí um ruído gigantesco de comunicação, que acaba sendo uma espécie de culto à imagem, de culto a certas ideias, a certas práticas, e não exatamente uma troca, né? é uma, uma discussão, uma partilha. É, então, eu acredito que sim, que esse fenômeno está ele, ele bastante vinculado a essa cultura midiática, né? em que é, é pra, ali para onde os olhos estão voltados que vai fazer sentido cancelar ou não, valorizar ou não, porque tu, vivemos essa cultura de, um, de uma necessidade muito grande de aceitação nesse sentido massificado e midiático. Tanto mais curtidas eu tiver e seguidores eu tiver, tanto melhor é, é, a minha inserção numa sociedade. E isso mexe com elementos... É, afetivos, psíquicos né? muito profundos, assim, pessoas que, que não são o, os expoentes né? querem de alguma forma conquistar esse espaço como se esse fosse o único espaço em que você vai ter reconhecimento Muitas vezes, e a gente pode imaginar que eu, eu já vi isso, vocês certamente já, vê, já viram também, já conviveram pessoas ou viveram situações em que a pessoa no seu dia a dia, no seu cotidiano, é incapaz de estabelecer laços afetivos e que isso é totalmente transferido para a esfera virtual, né que é just... mais uma vez evoca aquela questão, eu não tenho o tete a tete, eu não tenho ali o olho a olho, né eu eu posso ser quem eu quiser no meio virtual, né e eu posso fazer isso de uma maneira tão boa que muitas pessoas vão achar aquilo bacana, Vão passar para frente e vão me seguir. Eu vou ter seguidores.
3: Gostaria de pegar o gancho para a gente continuar falando em questão midiática, né? Para pegar uma das outras questões, que era sobre a questão do Big Brother, né? Do BBB. É, eu não uhum. sei se a senhora, quando a senhora acompanha né? Mas está muito na mídia, né? O caso em que um dos integrantes pediu para sair do reality por causa que dentro da, da própria casa estava tendo uma. Atitude restritiva, né? dos outros membros ele foi cancelado, e aí, dado isso, né? As pessoas, fora da, as pessoas fora da casa cancelaram o grupo que cancelou o rapaz, então, quase um ciclo, né? O modo como as coisas vão se dando parece que é. Eu não sei até que <risos> as coisas são tão bem encaixadas assim, mas parece que no final da... é um ciclo de ódio que no final das contas. A gente não sabe muito bem como sair, né? Parece que o Entendi. indivíduo foi cancelado por um grupo e aí um grupo um pouco maior, né? É Cancela indivíduo.
2: esse outro grupo e assim a gente vai cancelando. Né? É muito mais fácil cancelar. É muito mais fácil cancelar do que a gente ouvir, discutir, né? E, 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 e assim, um detalhe importante, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu no interior aí da casa do Big Brother, né? Eu sei do que se trata, e eu vejo na mídia, como você falou, mas eu não sei exatamente o conteúdo do, do, do que houve. Mas eu, eu imagino assim, né, que é um, é um espaço de muita visualização. Assim, né, a gente sabe o quanto isso é uma coisa que é, as pessoas acabam fazendo, né, acabam é, tendo como como uma forma de entretenimento. Olha isso, que coisa, né? Assim, ainda mais em tempos de isolamento, de pandemia, o Big Brother se tornou assim uma forma de, é, de entretenimento. As pessoas às vezes não querem mais acompanhar acompanhar ali uma narrativa, como um filme, uma novela. É preferível ver como se fosse naquele espelho da realidade que na verdade de espelho não tem nada de realidade muito menos existe todo um jogo ali acontecendo papéis sendo desempenhados ali ainda que não haja um roteiro e aí é, de alguma forma é, o programa é essa toda a ideia do Big Brother né, é a de envolver quem está fora com quem está dentro né tipo assim como é que você agiria nessa situação qual a leitura que você faz do comportamento do fulano eu acredito que isso é uma coisa muito presente assim no, no, no reality show. Né? Mas isso, em grande parte, essa cultura do cancelamento, ela é fácil justamente nesse sentido, porque a gente vai acabar, se a gente levando isso ao extremo, se a gente fosse fazer do cancelamento uma máxima kantiana, né? O que vai acontecer é que os dois últimos seres humanos vão se destruir, né? Ali até o, o limite dos seus dos seus conflitos, né? Dos seus das suas da, da impossibilidade de se estabelecer uma outra forma de convivência, de relação, de escuta, de tolerância. Um adendo, né? Eu, eu... Eu acho que uma coisa importante, assim, acrescentar a esse tema é que, às vezes, a gente fazendo a crítica do cancelamento, dá a entender, assim, que não existe nenhum discurso e nenhuma prática que não possa valer numa esfera pública de debate e de, de ação, né? Como se, por exemplo, é, discursos de ódio, né? É, pudessem ser apenas mais uma opinião, apenas mais uma oposição, e não é bem assim que as coisas se dão, né? Eu acredito que essa é uma outra questão que está vinculada àqueles, àquelas falhas, aqueles conflitos que decorrem dessa massificação da cultura, né? Da sociedade, é um, é um outro buraco que acaba ficando, que é o fato de a gente ter sido ao mesmo tempo estimulado, né? Assim, se a gente pensar, né? Uma coisa que acontece na prática escolar, vocês devem ter vivido isso, eu vivi isso, né? E é uma coisa que de alguma forma está até no, no iluminismo, né? No, no, no humanismo iluminista, que é o de vamos pensar por nós mesmos, o do sapereal do, 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 do Kant, enfim, né? Então, existe toda uma ideia de que alguém inteligente e é, uma pessoa sábia, né, é aquela pessoa que pode pensar por si próprio e, portanto, ter a sua própria opinião. Só que, essa incitação, ela não veio acompanhada de um processo de formação, de educação, né? de ampliação de horizontes, né? desse, desse exercício tão benéfico, a meu ver, né, para a formação de um indivíduo que é ele sair de si e experimentar outras coisas, de ampliar seus horizontes, de entender como funcionam outras culturas, de exercitar argumentos como a gente faz na filosofia, ou não só na filosofia, existem outras formas de formação, outras maneiras de se formar, né? mas aí na ausência disso, é, meio que se instituiu a ideia de que pelo fato de a gente poder ter uma opinião sobre tudo, essas opiniões elas são igualmente válidas e elas estão ali elas têm o mesmo direito de estar no debate, e aí junto disso acaba acontecendo coisas que são muito ruins coisas que são muito difíceis e que não são simplesmente e que, é, para as quais a solução não é exatamente o cancelamento, mas que por outro lado não está passível de ser é, aceito e trazido ao debate como qualquer outra fala não sei se vocês estão me acompanhando. Como se toda fala ela é igualmente passível de escuta e de ocupar o um mesmo lugar numa esfera de debate. E não é. Né? Porque uma fala ou uma prática que simplesmente aniquila a existência, o direito à fala de um outro, ela, de saída, ela não deve poder fazer parte dessa esfera. Mas aí não é porque esse indivíduo ou essa fala foi cancelada por um outro. O próprio indivíduo se cancelou. Né? Na medida em que ele aponta para uma fala ou para uma prática Que é aniquiladora de um mundo. vocês O que vocês me diriam sobre isso?
0: Eu concordo, professora E eu vou montar meu comentário em cima de uma pergunta Parece que é uma, tipo, é uma tendência inerente ao cancelamento né? Parece ser a monopolização da virtude por parte daqueles que cancelam, né Por motivo pelas quais as pessoas são impedidas de errar Eu fico pensando nisso E a professora já mencionou a escola né? E a gente estava falando então desse material midiático eu vejo como que as pessoas, quando elas vão consumir um conteúdo, seja no YouTube, na televisão, elas colocam uma roupagem naqueles em quem elas estão assistindo, com pessoas ali que não podem errar de fato, né? Uhum. Ah, que são pessoas diferentes <risos> da dela, de, de quem está assistindo, que são pessoas... Né? Uma uhum. ilusão, que, em parte, como o professor estava falando da escola, né? me lembra aquelas panelinhas, né? Que, às vezes, você acha que o outro grupo é melhor, que são mais escolados e tal, e você quer fazer parte daquilo. E daí, uhum. quando essa pessoa, de fato, erra, aparece, uh, dá uma quebra nessa pessoa, né? Tipo, ah, essa pessoa erra como eu, né? Então, <risos> é, ela se sente forte e a internet, ela dá essa capacidade, né? De o anonimato e tal, também. Uhum. E toda essa coisa de massa na internet, de atacar quem erra, né? Porque caiu do pedestal, né? Então, ele sim, abre sim. essa brecha para todo mundo... É, vamos cancelar, porque é, é, é ele se vendo na, naquele, naquela pessoa cancelada, né como você está falando. De fato, essa pessoa também é, é igual a mim, não é nada especial, então vamos cair em cima. Né? Me parece algo assim.
2: Sim, um, é, vocês estão vendo agora como é que é a condição de professor, por exemplo, né? Um dia vocês vão estar na condição de professor e vocês vão ver que tem um pouco disso também, né? Tem aquela coisa do nosso professor, a professora não erra, não pode errar, né? Assim, é um pouco... É, as figuras que assumem lugares de saber na nossa cultura, elas estão sujeitas a esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente tem é, essa dificuldade da lida com o erro, né? O problema é que, além do erro... Talvez algo mais grave que o erro seja a gente não conseguir identificar as razões do erro, ou o reconhecimento do erro, a autocrítica, ou a crítica em geral. Essa perspectiva crítica ela é uma coisa muito importante para tudo isso que a gente está discutindo aqui, me parece. né? Então é diferente eu ter uma opinião sobre uma coisa eu achar que eu posso emiti-la em qualquer circunstância, de qualquer forma, que ela tem o mesmo valor que qualquer outra opinião, e eu tenho uma perspectiva crítica no sentido de não aceitar qualquer coisa, tal como isso me seja dado, né? Sem que eu tenha feito uma reflexão em torno disso, inclusive da minha própria opinião. Então eu acho que, que tem isso, né? Você falou, ah, eu olho para aquela figura e, 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 de alguma forma, projeto alguma coisa naquela figura. Eu estou muito psicanalítica hoje, né? Com essa coisa de projeção, enfim. Mas é um pouco isso mesmo, né? Tipo assim, a gente, é, ao olhar para alguém, a gente de alguma forma complementa nessa pessoa, coloca nessa pessoa muitas coisas que nós fazemos de julgamento dela, né? é muito natural da gente julgar existem fatores que compõem né, a maneira como nós julgamos, nós não, somos, nós não podemos também não julgar, né? tudo que nós sabemos do mundo, uns dos outros e dos, das nossas próprias ideias decorrem dessa nossa faculdade, dessa nossa capacidade de, de julgar né? de, de fazer juízo, de, de, de refletir, né? de fazer um de raciocinar em torno das coisas e, de alguma forma, as representações que eu tenho do mundo, elas são fruto disso, né elas, elas são produzidas assim. Então, a imagem que eu faço de alguém, ela está certamente marcada por essas representações. Mas, às vezes, isso dá um salto né e, e, e vira, para além de um julgamento, uma projeção. Eu projeto de alguma coisa naquela figura, algo que eu gostaria de ser ou de ter. E aí, quando isso falha, quebra aquela expectativa que eu criei, né? Aquela representação que eu desenvolvi a respeito daquela pessoa, né? Ou daquela figura midiática, enfim. Né? Então isso mexe muito com o imaginário mesmo das pessoas, né? Isso mexe com o imaginário e mexe com aquilo que em nós é a nossa falha é aquilo que nós não temos, é aquilo que nós gostaríamos de ser, né? E aí, quando a gente vê o erro, como você disse, né? Ah, essa é uma pessoa como eu, né? É um, é um rei mortal, né? E aí, às vezes até a coisa fica muito mais passível de um cancelamento, na medida em que foi destituído esse lugar de soberano, em que esse, em que esse indivíduo foi colocado, né? E que na verdade é um lugar que, se a gente pensar a crítica como um movimento, né? É um lugar sempre móvel. Né? Então, mesmo que nós ocupemos um determinado lugar Em que há ali um lugar de saber Ou ali uma, um lugar de imagem No caso da mídia né? Dessas figuras midiáticas Que não necessariamente detêm o saber Mas detêm o poder Pelo fato de terem uma determinada imagem Fazer uma determinada coisa Que é admirada pelos outros Às vezes ter né? uma, uma pessoa muito bonita Uma pessoa muito bem relacionada Alguma coisa nesse sentido São, são coisas móveis, são coisas que estão Naquele momento, daquela maneira Tudo isso pode mudar a qualquer momento né? E a compreensão de que isso pode mudar né? E de que a minha representação E o meu julgamento é perpassado né? Fazer a crítica desse meu desejo Dessa minha projeção que eu coloco no outro É uma forma de a gente até Quem sabe, né? Dissolver esse lugar tão marcado E tão arraigado Que a gente acaba colocando nessas figuras Nessa cultura midiática Mais do que na, somente nas figuras né? no, no processo mesmo, no procedimento mesmo de culto, a imagem e a, a vida midiática em geral.
1: Professor, eu queria juntar um pouco aí tudo o que foi falado. O Mikael levantou essa questão aí da monopolização da virtude, essa espécie de maniqueísmo social. E tem muita gente que acredita que essa questão do, do cancelamento, por exemplo, quando essa, essa situação nova do BBB, por exemplo, com o cancelamento do, do Lucas, né? Por parte da, daquela turminha que se tornou vilanesca nessa nova edição do BBB. Tem muita gente que considera por isso que ocorreu, né? E, de, e acabam generalizando isso como uma certa. uma armadilha do identitarismo.
4: Uhum. É uma
1: armadilha do, do, do progressismo. E é por isso que também nós, nós queremos colocar como uma pergunta se essa realmente é uma tendência.. É, se não exclusiva, pelo menos majoritariamente de esquerda por
0: uhum. que,
1: é, porque, porque que essa pergunta? porque geralmente a pessoa que é considerada mais de direita conservador, é, liberal seja lá o que for, reacionário ele é considerado uma turminha do mal né? enquanto a, a, o pessoal da, 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 da esquerda o pessoal mais progressista é considerado uma turminha do bem é aí que vem uhum. essa questão da, da mono, monopolização da, da virtude, né? Que, assim, hum. em termos nittianos, seria como uma espécie de domesticação do homem. Quem diria... <risos> Por que não dizer também um certo ressentimento? Então, hum. eu gostaria tipo de, de colocar essa essa questão. E junto com isso, é, já que você também levantou a, a, a questão da... A parte boa, vamos dizer, do cancelamento que é essa questão da, da responsabilização pelos seus atos, pelas suas palavras e tudo mais, ver o outro lado do, do cancelamento, que é o motivo pelo qual ele é cancelado, vamos dizer assim, que aí entra a questão do, do Bruno, né, do, do ciclo do, do ódio, que é essa, esse impedimento de mudança, de impedir que a pessoa mude também, que eu acredito que, que, uhum. que foi tratado já na sua fala, mas que pode ter relação com a pergunta que acaba de ser feita.
2: Começando para a primeira parte, então. Olha, eu acho, é, Vinícius, que nós estamos falando de um tema que não vai escolher orientação política, não, sabe? Assim, eu acredito que, talvez, em, pelo fato de a nossa esquerda ser uma coisa que está muito fragilizada ultimamente, uh, e eu digo isso nos setores mesmo, mas mais passíveis de oferecer uma, uma, uma resistência, de fato, ao que a gente está vivendo em termos políticos, né? a gente tem uma desarticulação tão grande que, de alguma forma, essa política de cancelamento possa estar, sim, né? perpassando formas isoladas, mascaradas, eu até diria, né? de, de, de esforços de resistência, né? como, por exemplo, no caso do identitarismo, como você falou, enfim. E eu digo mascarar porque esse tipo de prática, quando eu falo de identitarismo, né? ou quando eu falo do cancelamento, são práticas é, ou, ou discursos que acabam escondendo o, o, que é, o que de fato está sendo levantado como causa ali. Então, assim, é, é claro que são pautas da esquerda, essa de uma crítica, a uma é, mais radical, a uma sociedade profundamente racista, a uma sociedade profundamente misógina, né, a uma sociedade patriarcal, enfim, né? Então, é, há de fato nesses discursos, né, da esquerda, né, uma marca dessa 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 prática, mas os esforços eles não devem ter ser desconsiderados nesse sentido. A prática que talvez não seja a mais interessante, porque ela revela justamente um, um debater-se em torno da coisa, porque são práticas isoladas, são práticas que, por mais que sejam capazes de angariar pessoas desse ponto de vista midiático, não representam ainda formas de engajamento coletivo das pessoas nessas causas. né É como se fossem é, é, essas práticas ou essas políticas, elas são muito reativas mas com pouca reflexão, com pouco, com pouca argumentação, com pouco discurso, com pouco engajamento, com pouca escuta né, daqueles e daquelas que são as que se espera angariar a boa vontade, o olhar para aquela causa, o engajamento nessas nessas pautas de esquerda. Mas, de forma alguma, eu diria que essa prática de cancelamento é uma coisa específica da esquerda, né? do que nós chamamos de esquerda por conta dessas políticas ambientares, por exemplo, é, é algo que não escolhe orientação política, né? É como nós, se a gente está fazendo uma passo Disso com o que é, com o que é o linchamento, por exemplo, né? O que aí é essa recusa do outro, essa recusa do diferente, né? Então eu só consigo dialogo, aquilo que nós chamamos também, junto com esses termos que nós estamos usando, Tem também o de bolha, né? Nós não saímos das nossas bolhas. Que é um termo que é, uma, é uma, uma metáfora muito boa, né? Tipo, a gente não consegue sair meio que dali, né? A gente não consegue ouvir o que não rebate, não repercute ali dentro do meu é, repertório argumentativo, né? Assim, a gente tem muita dificuldade em se lançar fora, né? E isso esquerda e direita. Então, o que acontece? Quando eu não consigo dar o passo da crítica da minha própria forma de ver o mundo, né, do meu modo de vida, para ouvir um outro, para dialogar, para escutar e, portanto, me contrapor depois de escutar, né, e empreender de fato um discurso, uma troca, um debate, é, o que acaba acontecendo é que eu, é, o meu discurso ele bate nessa na, na superfície dessa bola e volta, né, assim, ele não ele não troca, não há não há encontro, né? não, não há nem divergência, é, é simplesmente são simplesmente duas formas, vou dizer aqui duas para poder dizer que você falou de esquerda e direita, né, de se envolver nos próprios, nas próprias ideias, de propagar os próprios valores, de repetir as mesmas práticas e os mesmos valores que se habituou, que se está acostumado a praticar. E com isso ninguém tem nenhuma troca, ninguém tem de fato uma, um engajamento que pudesse opor essas duas posições políticas. Então eu acredito que não é uma coisa específica da esquerda de forma alguma. A segunda coisa que você falou, Vinícius, eu já esqueci, se você puder repetir.
1: A segunda coisa, na, na verdade, é só linkando a esse assunto que você já estava falando antes, sobre a impossibilidade de mudança, que é inerente à política do de cancelamento. Ah,
2: sim, tipo aquela coisa do erro e uma vez tendo errado, né? Assim, essa pessoa é assim, né? as etiquetas que a gente cola de alguma forma, né? É um indivíduo que acaba sendo marcado para sempre por um determinado ato ou por uma determinada fala, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falava sobre o erro, né? Ninguém quer errar, né? A gente não tem... É, acho que é algo que eu colocaria nessa ideia que eu mencionei algumas vezes, talvez muito por cima, eu vou enfatizar um pouco mais agora, no sentido de formação, né? A gente, o que é a gente se formar para alguma coisa, né? A gente normalmente entende formação assim, eu faço uma escola e uma faculdade... E me habilito a desenvolver uma profissão, né? E aí pronto, tô formado, né? A gente não tem, assim, muito, muito bem instituído, muito bem praticado esse sentido de formação que é o de você se formar como um sujeito, né? Talvez uma coisa que tenha ficado para nós, assim, muito atrasado como algo dessa cultura iluminista ou da cultura romântica, né? Que é você... É, do romantismo, eu quero dizer De você é, ser Se formar como sujeito, se formar como indivíduo né? Na relação com a cultura na qual você está inserido Porque a formação Ela é uma coisa que Só pode acontecer por meio do erro né? assim, É quando eu erro que, Sei lá, eu, eu vou usar uma coisa Estou fazendo agora um curso de aromaterapia, É a aula que eu vou entrar daqui a pouco E aí é, o professor Passa lá as, as questões, enfim... E eu, eu me vejo respondendo aquelas questões... Mas eu não quero errar... Eu não quero errar... Eu quero responder muito certinho... E aí eu me dou conta que quando eu erro... Eu aprendo muito mais... Porque eu falei... Não... Aí eu pensava que era isso... Eu vou ter que rever o que foi dito... Eu vou ter que pesquisar mais... Aí eu descubro... Ah... Então foi isso... né? Eu estava pensando... Eu estava enganada... Era outra coisa... Então assim... O erro ele é muitas vezes... A única oportunidade... Que um indivíduo vai ter... De aprender alguma coisa... É claro que... Mais uma vez... Vou fazer uma adendo... Existem circunstâncias ou indivíduos, ou atitudes, ou crimes, né? Ou, sei lá, é, formas de, de se colocar no mundo que são incorrigíveis. A gente sabe que, que tem, né? A gente não, não pode partir do princípio de que todo indivíduo, ele tá dado, aberto ali a uma formação republicana, né? E a é, ser esse indivíduo que vai se inserir de maneira urbana, na cultura. A gente sabe que a gente não pode vislumbrar mais esse mundo. É algo que tá um pouco fora do horizonte, mas... Mas é, ali onde é possível intervir, ali onde é possível a gente imaginar indivíduos em uma cultura em que o erro ele possa fazer parte da formação para indivíduos que estão de fato em formação, que, que tenham a oportunidade de se formar, de se educar, de, 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 de ampliar seu pensamento, suas, sua argumentação, sua capacidade de ouvir e de ver o novo e o diferente. É algo que não pode acontecer se não for pelo erro. Então, essa nossa recusa do erro, ela é, de alguma forma, algo que contribui para tudo isso que a gente está falando aqui, né? como se o erro
4: ele fosse somente algo da ordem de uma fraqueza, algo que nós devemos recusar de saída. Professora, aproveitando esse gancho e pegando também um pouco da questão que você falou sobre a projeção que a gente faz no outro, Uhum. É, eu vejo que, assim, a gente costuma fazer essa projeção e que quando a pessoa, ela comete algum erro, no caso, vamos usar aí esses famosos, que eles cometem esse, esse erro, que a gente fica até abismado, a gente meio que começa a julgar a pessoa e aí depois disso parte para o cancelamento. Mas será que fazer isso sempre com várias pessoas, não só com famosos... Isso não faz com que a gente perca um pouco a capacidade de olhar para nós mesmos, porque a gente está simplesmente é, pensando tanto no que o outro faz e julgando tanto que a gente esquece de olhar e pensar, poxa, mas será que eu já fiz isso com alguém? Será que eu já agi dessa forma? E se eu já fiz isso, eu preciso melhorar ou... Todas essas questões que nos levam a nos autoconhecer, né? Cê, é, eu penso que o, o cancelamento ele leva a gente para um certo vício e impede que a gente olhe para nós mesmos. Você entende dessa mesma forma ou acha que é o contrário? Você conseguiria discorrer algo sobre isso para mim, por favor?
2: Com certeza, Vitória, eu concordo plenamente com você. Eu, eu acho assim que não só a questão envolve um estar totalmente dirigido para o outro, né, para a crítica do outro, para o julgamento do outro. que, que Isso seria, isso deveria respeitar um esquecimento de si mesmo. É uma recusa. Né? É uma recusa de olhar para dentro de si, sem dúvida. né, A gente observa que tanto mais é, nós reagimos de maneira virulenta, de maneira violenta a um determinado comportamento ou uma fala de uma outra pessoa, uma, um ato, enfim... É, tanto mais isso revela alguma coisa Que faz com que eu saia do meu estado né? Que, que eu, me afete de maneira muito profunda Com relação àquilo né? Isso sempre vai apontar para alguma coisa que está em mim é, Mas é uma coisa muito difícil de se fazer né? assim, é, é difícil demais, é difícil para todo mundo né? assim, É difícil para quem tenta fazer E muito mais ainda para quem, a, a quem nem ocorreu Que precisa ser feito Era o que eu falava ali sobre crítica e autocrítica me parece uma coisa muito interessante, muito saudável a autocrítica. Se ela é feita demais também, ela acaba virando uma neurose que vai te inabilitar na vida, né? Se você também não consegue fazer nada, porque você não, é, não para de se questionar sobre se uma determinada coisa que você quer fazer, ela é boa ou ela deve de fato ser feita. Mas um pouco de autocrítica é uma coisa muito importante, me parece, né? Assim, que é a de você... Como você falou, né? se nós tivéssemos mais na política do cancelamento né? e nessas outras práticas que nós, de que nós falamos aqui, né? essas atitudes, se houvesse mais movimento de parada, né? parar, né? parece uma coisa que a gente simplesmente não consegue fazer, parar diante do que foi feito, do que foi dito e ouvir a gente tem sempre que ter uma opinião logo de saída, a gente tem sempre que se manifestar de cara, a gente tem olha, acabou de acontecer tal coisa, qual é a sua opinião sobre isso? A gente tem que ter uma opinião e ela não tem tempo, a gente não tem tempo para pensar, para refletir, para trocar uma ideia, né? Isso é muito complicado, é muito difícil e, 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 e tá implicado nesse ato também, né? Da recusa do outro aí eu recuso aquilo de maneira tão violenta não, isso é certo, essa pessoa ela tem que pagar pelo que ela fez e aí logo depois eu começo a pensar por que eu tô insistindo tanto nisso? É, é, a gente muitas vezes entende que esse ato de parada, de reflexão é fraqueza ou é ah você agora está vacilando nos seus nos no, no, no seus valores você está vacilando no seu no seu julgamento né é como se isso fosse demonstrasse assim, uma fraqueza de caráter quando na verdade é o contrário se eu sou capaz de parar e pensar sobre é, uma atitude minha né assim isso significa que essa dúvida ela aponta para um para o fato de eu não ter certeza se o lugar onde eu estou e se é o que eu estou fazendo agora é o mais certo, é o mais legal, é o que de alguma forma pode promover é, é, algo que seria mais interessante para aquela pessoa a quem eu estou me dirigindo e para as demais pessoas implicadas na questão. Excluídas aí, todo, mais uma vez, eu sempre faço esse adendo, gente, porque é cada vez mais comum, né, com, com tudo isso que a gente está falando, sobre exposição midiática sobre o modo como nós nos informamos, informação é uma coisa que é, mudou muito, né? eu falei do, daquilo que a gente lia nos livros na década de 90 para agora, né? assim, a maneira como nós entendemos o que é jornalismo, o que é notícia, né? mudou tanto né? que muitas vezes a gente se vê ali num mar de informação, que muitas vezes não, 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 não vai para frente. Ela não, por não ter esse movimento de crítica, de reflexão, eu tenho ali um universo de informações que me deixa completamente perdida, né? que me deixa completamente sem, sem orientação. E aí, veja, né? como numa situação como essa, vai ser fácil eu colar numa figura que, por exemplo, tem 100 mil, 200 mil seguidores, eu vou pensar assim, alguma coisa de interessante, de boa, de verdadeiro essa pessoa deve estar fazendo, ou deve estar falando. Né? Aí eu me lembrei agora enquanto eu falava isso, de um argumento do, do Max Horkheimer no Eclipse da Razão, no primeiro capítulo, sobre meios e fins, né que ele fala justamente sobre isso, ele fala sobre aquela racionalidade instrumental de que eu vinha falando no começo, né que eu até associei a ideia de cancelamento, talvez, a uma instrumentalização muito grande que a gente faz das pessoas e dos discursos, né? muitas vezes, instrumentalizando pessoas, que é uma coisa muito complicada. E lá ele fala... É justamente sobre as nossas dificuldades né, em, em relacionar razão subjetiva e razão objetiva e de entender o que que haver, o que que poderia ser é, produzido a partir da relação entre essa racionalidade subjetiva e objetiva como se de alguma forma isso se tivesse restringido à simples relação meios e fins como se os fins eles já estivessem dados lá de maneira natural nós não fazia, nós não usamos mais a razão para refletir sobre esses fins os fins que nós queremos alcançar eles são tomados como dados eles são tomados como assim são valores que muito naturalmente todo mundo já sabe o que é já aceitou né é o que é bom por si de alguma forma a gente não discute mais em torno disso de modo que a razão ela vira uma mera adequação ao que é esta razão objetiva sobre a qual nós nós na verdade não estamos discutindo e, e, e pensando sobre ela a gente simplesmente aceitou e aí nesse sentido ele vai dizer assim olha Muitas vezes o que vai ser tomado como verdadeiro é aquilo que a maioria pensa e faz, de acordo com esses valores propagados uma razão objetiva não refletida. Então, o verdadeiro, o bom, é aquilo que está todo mundo fazendo. Isso é uma coisa muito complicada, porque a maioria ela não é necessariamente expressão é, de verdade nem de algo que é bom. Né? O que numa, numa sociedade democrática coloca desafios muito grandes aí. Porque se a gente vai pensar que é, numa cultura em que todos, de alguma forma, deveriam poder ocupar um lugar, numa esfera né, de debate, numa esfera pública, enfim, e se colocar ali como cidadão né, e partilhar dessa cultura democrática, enfim, parece muito razoável que o que uma maioria quer ou faz é necessariamente, né, ou está mais próximo do que é verdadeiro e do que é bom. E o Rocard me mostra muito bem nesse texto, eu convido a leitura, inclusive, de vocês, de quem mais estiver ouvindo a gente, né? É um texto muito bom, um texto claro, né? Assim, claro, na medida em que um texto de filosofia pode ser claro, mas não é um texto muito truncado. O argumento está muito bem colocado ali. E ele faz justamente essa crítica dessa maioria, e talvez essa seja uma coisa que possa ser uma, uma forma para pensar muitas das coisas que nós discutimos aqui. Não sei se com isso eu te respondo,
4: Vitória. A professora respondeu e me fez pensar ainda mais, mas acredito que o nosso tempo já está acabando, nós vamos ter que continuar essa conversa em um outro momento, mas acredito que com isso a gente deve levar que mesmo com a política do cancelamento, a gente tem que conseguir levar o melhor disso tudo, que é poder enxergar que o outro também está errado e procurar isso dentro de si mesmo, porque eu acho que é muito além do que você simplesmente cancelar uma pessoa e fingir que ela não existe por algo que ela cometeu, mas sim pensar se você está ou não fazendo e não ficar só nisso também mas sempre pensar quando essas coisas acontecem porque eu acho que é o que falta hoje em dia, a gente está olhando muito para o outro esquecendo de si mesmo
2: com certeza, muito bacana Vitória, de fato a gente precisa encerrar por conta dos compromissos mas eu queria aproveitar para agradecer a conversa com vocês, foi muito bacana muitas questões e como você disse na próxima oportunidade a gente dá sequência a essas trocas, a essas partilhas, com certeza vai ser bem interessante também, aproveito para agradecer mais uma vez o, o convite e desejo uma boa noite para vocês
1: professor, então em nome do Pet Pai Day a gente agradece a sua participação, foi muito frutífera Jogam muitas reflexões. Espero que os nossos espectadores também, os nossos ouvintes, tenham gostado dessa, dessa discussão. Possam levar aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus colegas. E fiquem com a gente nas próximas edições. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
4: Se você gostou desse podcast, nos envie um feedback em nossas redes sociais. Fiquem em casa e se cuide!